0: Voilà, chers amis, ce dimanche, on va continuer notre fameuse série de prédications autour de la thématique de la foi vivante et active. Alors, je te rappelle à ceux qui ont raté les précédents épisodes que depuis à peu près la fin du mois d'août, euh, j'ai commencé une série de prédications ayant pour but de, de voir et de comprendre que notre foi en tant que chrétien est appelée, à produire du résultat. Quand je dis résultat, je parle de choses concrètes, de choses tangibles dans notre vie. Parce que la foi, selon la Bible, n'est pas une somme de connaissances que nous avons dans la tête ou dans le cœur et auxquelles nous adhérons. La foi, c'est une relation de confiance avec Dieu qui est amenée à changer notre vie et à changer le monde. C'est pour ça que Jésus-Christ va dire de ses disciples « Vous êtes le sel de la terre, vous êtes la lumière du monde. » La foi d'un chrétien change sa vie. La foi d'un chrétien change le monde. C'est à ça qu'elle est appelée. Et c'est pour ça que Jésus est monté au ciel et qu'il a laissé son église sur la terre. Pour que son église change ce monde. Et cette foi vivante et active, je me propose tout au long de cette série de vous montrer avec mes modestes moyens comment la mettre en œuvre. Comment la déployer dans votre vie. Mais j'ai voulu commencer avec tous les obstacles, tous les obstacles, c'est un peu ambitieux, certains obstacles, certains péchés qui font obstacle à la mise en œuvre de cette foi. On avait parlé de l'incrédulité, on avait parlé de la peur, la dernière fois on avait parlé de la fausse humilité ou plutôt un complexe d'infériorité et ce dimanche je vous propose de parler du sentiment de culpabilité. Toutes ces choses, d'une manière ou d'une autre, empêchent notre foi de se déployer comme une puissance agissante dans notre vie. Alors, je vous renvoie euh, sur notre site internet pour retrouver l'audio de ces pré précédentes prédications, ou bien euh, sur euh, maintenant la plupart des applications de podcast, vous tapez EPUVO et vous allez retrouver en fait toutes nos prédications euh, régulières le dimanche. Et vous allez retrouver certaines prédications sur lesquelles s'est marqué la foi vivante et active, partie 1, partie 2, partie 3, pour vous rappeler tout ce qui a été dit. Donc ce dimanche, on va voir un autre, un autre péché, parce que c'est un péché, c'est-à-dire quelque chose qui est contraire à la volonté de Dieu pour nous, c'est le sentiment de culpabilité. Mais avant de lire le texte, nous allons prier pour que le Seigneur nous éclaire ses lumières. Seigneur, ta parole est la vérité. Sanctifie-nous par la vérité. Nous te demandons l'aide du Saint-Esprit au moment d'ouvrir les Écritures, qui nous aide à lire, à entendre et à comprendre, qui nous aide à tirer de cette parole la vie de Jésus-Christ et que cette vie se déploie en nous, par nous et autour de nous. Que cette parole, Seigneur, ne soit pas que le bonheur d'un instant, mais qu'elle continue à produire ses effets dans les jours, les semaines, les mois et les années qui suivent. Et par ces effets, Seigneur, j'entends des effets qui te glorifient et qui t'honorent. C'est au nom de Jésus-Christ que nous te prions. Amen. Le premier texte se trouve dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 26. Matthieu chapitre 26, je vais vous lire des versets 69 à 75. Donc nous sommes dans l'évangile de Matthieu au chapitre 26. Je vous lis les versets 69 à 75. Or, Pierre était assis dehors dans la cour. Une servante s'approcha de lui et lui dit, toi aussi, tu étais avec Jésus, le Galiléen. Mais il le nia devant tous en disant « Je ne sais pas ce que tu veux dire ». Comme il se dirigeait vers la porte, une autre servante le vit et dit à ceux qui se trouvaient là « Cet homme aussi était avec Jésus de Nazareth ». Il le nia de nouveau avec serment « Je ne connais pas cet homme ». Peu après, ceux qui étaient là s'approchèrent et dirent à Pierre, certainement, toi aussi, tu fais partie de ces gens-là, car ton langage te fait reconnaître. Alors il se mit à jurer en lançant des malédictions. Je ne connais pas cet homme. Aussitôt, un coq chanta. Pierre se souvint alors de ce que Jésus lui avait dit, avant que le coq chante, tu me renieras trois fois. Il sortit. Et pleura amèrement. Le deuxième texte se trouve toujours dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 27, des versets 1 à 7. Matthieu, chapitre 27, des versets 1 à 7. Le matin venu, tous les chefs des prêtres et les anciens du peuple tinrent conseil contre Jésus pour le faire mourir. Après l'avoir attaché, ils amenèrent et le livrèrent à Ponce Pilate, le gouverneur. Alors Judas, celui qui avait trahi, celui qui l'avait trahi, voyant qu'il était condamné, fut pris de remords et rapporta les trente pièces d'argent au chef des prêtres et aux anciens, en disant, j'ai péché en faisant arrêter un innocent. Ils répondirent, en quoi cela nous concerne-t-il C'est toi que cela regarde. Judas, jeta les pièces d'argent dans le temple, se retira et alla se pendre. Les chefs des prêtres les ramassèrent en disant « Il n'est pas permis de les mettre dans le trésor sacré puisque c'est le prix du sang. » Après en avoir délibéré, ils achetèrent avec cet argent le champ du potier pour y ensevelir les étrangers. L'herbe sèche et la fleur se fanent, mais la parole de notre Dieu demeure éternellement. Amen. À travers ces deux récits, je voulais aborder cette thématique du sentiment de culpabilité, mais je ne peux pas en parler sans commencer par une notion fondamentale, qui là pour le coup n'est pas un péché, mais qui est une œuvre du Saint-Esprit, qui ressemble au sentiment de culpabilité, mais qui en est fondamentalement différent, et que la Bible appelle la conviction de péché. La conviction de péché. Et Jésus va dire dans l'évangile de Jean que c'est le Saint-Esprit qui produit en nous la conviction de péché. C'est-à-dire, c'est le Saint-Esprit qui nous fait prendre conscience que nous avons fait quelque chose de mal, que nous avons fait quelque chose qui est contraire à la volonté de Dieu. La conviction de péché, c'est l'œuvre du Saint-Esprit en nous, qui nous dit « Repends-toi », qui nous dit « Ce que tu viens de dire, ce que tu viens de faire, c'est mal. » Et ça, c'est voulu par Dieu. Et ça, c'est bon. Parce que la conviction de péché, c'est un peu notre garde-fou. Car n'oubliez jamais que si Dieu nous montre nos péchés, ce n'est pas pour nous condamner, mais pour que nous nous repentons et que nous recevions son pardon. La conviction de péché peut produire en nous un sentiment de culpabilité. C'est que l'apôtre Paul dans son épître, sa deuxième épître aux Corinthiens va appeler la tristesse selon Dieu. Mais la caractéristique de cette conviction de péché, c'est que ça va nous amener à nous repentir et nous amener à accueillir le pardon de Dieu. Ça c'est fondamental. C'est exactement ce qui arrive dans notre, dans notre premier récit à l'apôtre Pierre. Lors du dernier repas avec Jésus, Pierre avait dit avec la, la fougue qui le caractérise, il avait dit à Jésus, si tous t'abandonnent, moi je ne t'abandonnerai jamais. Même si je dois mourir pour toi Seigneur, j'irai jusqu'au bout. Et j'imagine Jésus en train de rigoler qui dit « Pierre, Pierre, c'est bien beau ce que tu dis, mais dans quelques heures, tu vas me régner trois fois. Dans quelques heures, tu vas jurer que tu ne me connais pas, que tu ne m'as jamais vu. » Et Pierre dit « Non, ce n'est pas possible. Après tout ce que j'ai vu, tout ce que j'ai entendu, il m'est impossible, Seigneur, de te trahir. » Parce que c'est ça. Si vous régnez quelqu'un, c'est que vous le trahissez. Surtout quand cette personne est dans la difficulté. Elle compte peut-être sur votre soutien moral, au moins. Pierre dit, je ne peux pas te trahir. Alors pourquoi Pierre le dit Parce que Pierre ne se connaît pas vraiment. Il croit être courageux. Il croit être un disciple loyal. Mais Dieu va lui montrer l'état de son cœur. Dieu va le convaincre de pécher. Dieu va lui montrer, Pierre, en fait tu es un lâche. En fait, tu n'es pas courageux. Tu as de grandes phrases, de belles phrases. Tu dis des choses impressionnantes. Mais quand on arrive dans le concret, dans le réel, tu es un lâche. Tu m'as trahi. Tu m'as abandonné. Pierre prend conscience de cela et le texte nous dit qu'il va pleurer amèrement. Pourquoi il pleure est-ce qu'il pleure parce qu'on est en train de, de se moquer de Jésus, de le frapper, de le brutaliser, de le torturer Non, non, non. Il pleure sur lui-même. Il pleure pour lui. Il pleure parce qu'entre l'image idéalisée qu'il avait de lui-même et ce que la réalité vient de lui montrer, il y a un gouffre. Il tombe de haut et il pleure. Il est convaincu de péché. Il a trahi celui qu'il avait juré de suivre jusqu'à la mort. C'est pas rien, ça. Vous savez, dans ces événements de l'arrestation la, de, de Jésus, on parle beaucoup de la trahison de Judas qui est beaucoup plus évidente. Mais il y a une trahison qui est peut-être moins grave que celle de Judas, mais qui est tout aussi grave. C'est la trahison de Pierre. D'autant plus que Judas n'a jamais dit à Jésus, « Je te suivrai jusqu'à la mort », Pierre l'a dit. Et à ce moment décisif, où il pouvait prouver ce qu'il venait de dire, il a flanché, il a chuté, il est tombé. Le Saint-Esprit lui a montré qui il était vraiment. Et chers amis, c'est difficile ces moments, c'est douloureux ces moments, mais ce sont des moments nécessaires. Ce sont des moments utiles pour nous. Ça nous empêche de vivre dans l'illusion. Ça nous empêche de vivre dans une vie fantasmée, de croire que nous valons plus que ce que nous sommes réellement. C'était nécessaire que Pierre passe par là. Il fallait qu'il comprenne qu'il est un lâche. Il fallait qu'il comprenne qu'il n'est pas courageux. Parce qu'à partir de ce moment-là, il ne comptera plus sur lui-même. Mais il apprendra à compter sur Dieu. Car Dieu n'a jamais dit qu'il n'appelait que les courageux et les braves. Dieu appelle tout le monde. Mais la caractéristique de ceux qui répondent à son appel, c'est qu'ils mettent toute leur espérance en Dieu et pas en eux-mêmes. Quand Pierre disait à Jésus, quoi qu'il arrive, je vais te suivre, c'est parce qu'il comptait sur ses propres forces. Il comptait sur son propre caractère. Mais une fois qu'on lui a montré qui il est vraiment, il a pleuré. Et il s'est dit, je n'y arriverai pas. Si c'est ça, être disciple de Jésus-Christ, s'il faut aller jusque-là pour lui obéir, je ne peux pas, j'ai trop peur. Alors, est-ce qu'il s'est arrêté là Une fois qu'il a été convaincu de péché, est-ce qu'il s'est arrêté là Non. Il est retourné vers les autres disciples. Et ça, c'est fondamental, le fait qu'il retourne vers les autres. Symboliquement, que représentent les disciples de Jésus-Christ il représente l'église du Christ. Pierre est retourné vers l'église. Et pourquoi il retourne après tout ce qu'il vient de découvrir Pourquoi il retourne quand il sait que tout le monde va se moquer de lui en disant « Toi, Pierre, tu nous as bien impressionné avec tes paroles, mais ah, le moment venu, on a vu qui tu étais. Tu n'es vraiment pas courageux. » Il retourne parce qu'il a une espérance. Malgré la faute qu'il vient de commettre, malgré ce péché énorme de régner Jésus trois fois, il croit... Il croit en quoi, d'après vous Pour voir si vous suivez. Il croit en quoi Qu'est-ce qu'il espère Il espère le pardon. Bravo. Il espère le pardon de Dieu. Il y a un passage dans les évangiles où Jésus dit... « Celui qui dira devant les hommes qu'il est pour moi, moi Jésus, je dirai devant mon Père et devant ses anges que je suis pour lui. » Et Jésus rajoute, « Celui qui me reniera devant les hommes, moi je le renierai devant mon Père et devant ses anges. » Et Jésus l'a dit à ses disciples. Et Pierre a entendu ce message. Normalement, à ce moment-là, il devait se dire, « J'ai renié Jésus trois fois, c'est fini pour moi. Il n'y a plus d'espoir pour moi. » Mais il retourne. Parce que malgré tout, malgré sa lâcheté, malgré tous ses défauts, Pierre a compris quelque chose que Judas n'a jamais pu comprendre. On va y venir. C'est que l'amour de Dieu est plus fort que tout. L'amour de Dieu est plus fort que tous les péchés, que tous les reniements, que toutes les fautes, que toutes les chutes. L'amour de Dieu sera toujours plus grand que tout cela. Et quand Pierre a tout perdu, il a parié sur l'amour de Dieu, qui se caractérise par son pardon. Pari gagnant. Et à l'opposé, nous avons Judas. Bon, vous connaissez tous l'histoire de Judas. Il a vendu Jésus pour 30 pièces d'argent. Mais est-ce que vous avez remarqué dans le passage que nous venons de lire dans l'évangile de Matthieu, que voyant ce qui arrivait à Jésus, qu'est-ce qui se passe Judas est pris de remords. Dans certaines traductions, on dit même qu'il s'est repenti. Judas s'est repenti de ce qu'il avait fait. Il a regretté et il a essayé de corriger avec ses maigres moyens. Il a ramené l'argent pour dire je n'en veux plus. Il s'est repenti et le texte ne le dit pas, mais je crois, que, je crois aussi que lui, je crois aussi que lui, je crois que lui aussi a été convaincu de péché. Lui aussi a pris conscience qu'il avait fait quelque chose de mal. Chez lui aussi, cela a provoqué ce sentiment de culpabilité. Mais chez lui, ça s'est arrêté là. Pourquoi Parce qu'il s'est jugé lui-même. Il s'est condamné. Et il allait se pendre. Ce sentiment de culpabilité est un péché en ce que nous prenons la place de Dieu comme juge de nos cœurs. Nous décidons nous-mêmes que nous ne méritons pas le pardon. Et dans le cas de Judas, il a décidé par lui-même le châtiment qu'il méritait. Pourquoi la pendaison Pourquoi pas la prison Pourquoi pas, je ne sais pas, la décapitation Je ne sais pas, pourquoi la pendaison Il a fait office de juges et de bourreaux. Dans à peu près hein, la même situation que l'apôtre Pierre, il n'a pas cru dans l'amour de Dieu. Il n'a pas cru dans le pardon possible. Il s'est dit, ce que j'ai fait est trop grave. Ce que j'ai fait est trop horrible. Je suis quelqu'un de mauvais. Je suis quelqu'un de foutu. C'était peut-être vrai, hein mais il a continué. Je ne mérite pas de vivre. Je ne mérite pas d'être pardonné. Et même si je le mérite, Dieu ne peut pas me pardonner après ce que j'ai fait. Est-ce que ce genre de phrase, vous l'avez déjà pensé Après ce que j'ai fait, Dieu ne peut pas me pardonner. Ça, c'est typiquement la pensée de Judas. C'est typiquement une pensée antichrétienne. C'est typiquement une pensée diabolique. Après ce que je fais, Dieu ne peut pas me pardonner. Chers amis, le Christ à la croix a pardonné à ceux qui l'ont cloué sur la croix. À ceux qui l'ont torturé, qui se sont moqués de lui, qui lui ont infligé la pire des humiliations, il a pu leur pardonner. Qu'est-ce que vous pouvez faire de pire que ça Et même si vous arrivez à faire pire que ça, la parole dit, si notre cœur nous condamne, Dieu est plus grand que notre cœur. Et dans tout l'enseignement du Christ, Judas n'a jamais compris cela. Il n'a jamais compris que l'amour de Dieu, le pardon de Dieu était plus grand que tous les péchés. Tous les péchés que l'être humain puisse commettre, l'amour de Dieu est toujours plus grand. À condition. Parce que je vous vois venir, petit malin, à condition que nous nous repentons. Hein, sinon c'est trop facile. Sinon, euh, je fais ce que je veux, je vis comme je veux, et puis Dieu est, Dieu est amour, Dieu m'aide. De toute façon, euh, vous avez cru que c'était euh, la fête du Suisse, hein? Non, chacun a sa part. L'amour et le pardon de Dieu nous sont donnés de manière inconditionnelle. Enfin, inconditionnelle. Sauf une que nous nous repentons. Judas s'est repenti. C'est super. Mais qui a dit que Dieu ne le pardonnait pas Qui lui a dit que ce qu'il avait fait était impardonnable, sinon lui-même Qui lui a dit qu'il ne méritait pas la grâce de Dieu, sinon lui-même Et enfin, chers amis... Ce sentiment de culpabilité, voilà pour moi ce qui le différencie de la conviction de péché. La conviction de péché nous amène à la repentance et au pardon de Dieu et donc à la vie. Le sentiment de culpabilité nous amène peut-être à la repentance, mais sûrement à la condamnation et à la mort. Et d'une manière beaucoup plus pratique dans notre vie quotidienne, le sentiment de culpabilité nous rend inaptes au service. Parce que le temps que nous perdons à nous m'enfondre sur nous-mêmes, le temps que nous perdons à pleurer sur nous-mêmes, le temps que nous perdons à dire à quel point nous ne sommes pas des gens bien, comme si c'était un scoop, c'est du temps que nous ne consacrons pas à servir Dieu. Tellement de chrétiens perdent du temps à ramper par terre, c'est une image, en croyant qu'ainsi ils sont euh, des saints ou je ne sais pas quoi. À dire à quel point ils sont mauvais, à quel point ils sont horribles, à quel point ce qu'ils ont fait est tordu, très bien. Mais la réalité c'est qu'en fait euh, dans le royaume de Dieu on s'en fiche. Si tu penses avoir fait une faute, tu te repens sincèrement, tu accueilles le pardon de Dieu, c'est-à-dire tu crois que Dieu ne te guette pas au coin de la route pour te faire payer, et tu te mets au service. Point. Le reste, c'est du blabla. C'est une perte de temps. Le reste, c'est dangereux. Parce qu'au fur et à mesure, on commence à, à, à se juger soi-même. Le reste, c'est de la fausse humilité. Ça n'apporte rien. Ça ne glorifie personne. Et il y a tellement de chrétiens qui s'empêchent de faire ce que Dieu attend d'eux, parce qu'ils sont toujours en train de remémorer cette faute qu'ils ont faite il y a des années et pour laquelle ils ont demandé pardon à Dieu au moins 100 fois. Vous savez, quand vous demandez pardon à Dieu deux fois pour la même faute, c'est déjà un péché. Ça veut dire que vous n'avez pas cru dans son pardon. Vous n'avez pas cru dans son amour. C'est très simple pourtant. Hein. J'ai fait quelque chose de pas bien, J'en prends conscience, je demande pardon à Dieu sincèrement. Une fois que c'est fait, je crois qu'il m'aime et qu'il m'a pardonné. Il n'y a pas plus simple. Pourquoi toutes ces choses, pourquoi tous ces pleurs, toutes ces larmes, pourquoi toutes ces flagellations, pourquoi tout ce temps perdu et dans cette foi vivante et active, à travers laquelle Dieu veut que nous transformions notre vie et notre monde, le sentiment de culpabilité nous paralyse. Il nous limite. Il nous empêche d'entrer pleinement dans ce que Dieu a préparé pour nous. Alors il faut le combattre, il faut le traiter comme un ennemi. Comment vous allez le distinguer de la conviction de péché C'est que ça continue. Des mois après, ça continue. Vous avez beau demander pardon à Dieu, vous vous sentez toujours coupable de la faute pour laquelle vous vous êtes repenti. Vous avez beau faire tout ce qu'il fallait faire pour essayer de réparer votre faute, il y a toujours en vous cette voix qui vous accuse, qui dit tu es mauvais. Ce que tu as fait est horrible. Tu n'es pas quelqu'un de bien. Chers amis, ce n'est pas comme ça que le Seigneur procède. Cette voix n'est pas la voix de Dieu, c'est la voix de l'ennemi. Et on ne discute pas avec l'ennemi. On le chasse. Le but, c'est de vous paralyser, c'est de vous immobiliser, c'est de vous faire tomber, de vous faire ramper et de vous laisser par terre pour que vous n'accomplissiez pas ce que Dieu attend de vous. Tout simplement. Alors, quand je me suis repenti, quand j'ai accueilli le pardon de Dieu, comme dit l'apôtre Paul, qui accusera les élus de Dieu? Personne. On est dans un langage spirituel, je ne sais pas si vous me comprenez. Bien sûr, les hommes peuvent continuer à vous accuser, à vous rappeler vos fautes passées. Les hommes peuvent continuer à rappeler le mal que vous avez fait dans le passé, à dire, tu te souviens à quel point tu étais horrible. Ça, vous n'y pouvez rien. Je dirais à la limite, vous vous en fichez. Ces genres de personnes, vous les écartez. Ce pas intéressant. Vous, vous savez ce que vous avez fait. Vous, vous savez que vous êtes repenti. Vous, vous savez que Dieu vous a pardonné et qu'il vous donne une nouvelle vie pour mieux faire. Tout le reste, c'est du blabla. Chers amis, si vous ne pensez pas comme ça, si vous ne réagissez pas comme ça, le sentiment de culpabilité vous détruira comme cela a détruit Judas. Qui sait ce qui se serait passé si Judas s'était repenti et s'il avait cru dans le pardon de Dieu Quel témoignage il aurait eu s'il était devenu un apôtre comme les autres Celui qui a vendu Jésus, qui annonce maintenant l'évangile, est-ce que vous imaginez l'impact que cela aurait eu En fait, le sentiment de culpabilité, je termine avec ça, c'est à la fois de l'égoïsme et de l'égocentrisme cest à dire, je pense à moi, je parle de moi et tout tourne autour de moi. Et recevoir le pardon de Dieu, c'est se décentrer. C'est de comprendre qu'au-delà de moi, de mes fautes, de mes péchés, il y a quelque chose de plus grand. Il y a quelque chose auquel je suis appelé. Il y a quelque chose qui me dépasse. Alors je vais vous inviter maintenant à prier si vous le voulez bien. Si vous avez encore des vieux péchés qui traînent là, je parle des choses pour lesquelles vous avez déjà demandé pardon à Dieu, mais que ça continue à revenir, sorte de rappel. Ah, tu te souviens quand tu as fait ça. Ah, c'était horrible. Ah, tu es horrible. Eh bien, à ce matin, on va, on va chasser tout cela, Tout simplement. On va dire, ça suffit. Parce que nous croyons dans le pardon de Dieu. Je vais vous inviter à faire taire ces voix et à continuer à les faire taire dans les jours, les semaines et les années qui viennent, quel que soit le temps que cela va prendre, c'est un combat qu'il faut mener jusqu'au bout. Car il est écrit, le juste peut tomber sept fois, mais il se relève toujours. Nous prions. Dieu notre Père, nous croyons que tu nous as tout donné parce que tu nous aimes. Nous croyons que tu ne te fais aucune illusion sur la nature humaine. Tu nous connais tel que nous sommes vraiment, avec tout ce qu'il y a de beau en nous, avec tout ce qui y a de merveilleux, de lumineux, mais aussi avec tout ce qu'il y a de ténébreux en nous, de sale, de laid, d'horrible. Tu le sais déjà. Mais c'est que Tu dises que toi seul connais le cœur humain et toi seul connais à quel point il peut être tortueux. Nous le savons et nous le croyons. Mais nous croyons aussi qu'en Jésus-Christ, tu pardonnes à tous ceux qui se repentent. Et les Écritures disent que nos péchés, tu les jettes au fond de la mer. Et nous voulons, Seigneur, nous appuyer sur cette parole. Nous voulons croire en cette parole selon laquelle autant l'Est est et éloigné de l'Ouest. Autant tu mets loin de nous et de toi nos péchés. C'est pourquoi Seigneur, nous t'apportons tous ces péchés, toutes ces fautes que nous avons commises et pour lesquelles nous avons demandé pardon, pour lesquelles nous nous sommes repentis, mais dont nous nous sentons toujours coupables, dont le rappel est incessant et dont le poids nous écrase encore aujourd'hui. Toutes ces choses et qui nous empêchent de croire, que nous sommes des gens bien, non pas par nos propres forces, non pas par nos propres vertus, mais par la vertu du Christ. Toutes ces choses qui nous disent que nous sommes horribles, que nous ne méritons pas le bonheur qui nous arrive et que nous ne méritons pas d'être heureux. Toutes ces paroles qui nous rappellent à quel point nous avons fait du mal et qu'il est normal que nous subissons le mal, ce matin, toutes ces choses, nous les rejetons au nom de Jésus-Christ et nous proclamons qu'elles ne sont pas de toi, qu'elle ne t'honore pas et qu'elle ne te glorifie pas. Nous proclamons que ces choses, Seigneur, n'ont rien à faire dans nos vies, ni dans nos cœurs, ni dans nos pensées. Nous refusons maintenant de les accueillir. Nous refusons qu'elles s'installent, qu'elles s'enracinent. Et je te prie pour que les racines soient brûlées par le feu du Saint-Esprit. Nous refusons qu'elles portent du fruit en nous. Mais Seigneur, enlève-les et qu'elles soient jetées au pied de la croix. Quand nous croyons à une vie renouvelée, nous croyons à une vie lavée, nous croyons à une vie restaurée. Et nous te bénissons Seigneur pour ce que tu fais ce matin et ce que tu feras dans les jours à venir, dans la vie de chacun d'entre nous. Nous te demandons Seigneur qu'à chaque fois que nous péchons, le Saint-Esprit nous convainc de pécher, nous amène à la repentance et nous aide à accueillir ton pardon. Mais que jamais il ne permette au sentiment de culpabilité de nous contraindre, de nous écraser et de nous réduire. Père, nous te le demandons au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen.